0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Euh, bonjour à tous. Euh, voilà, alors vous voyez, il manque un truc ici, c'est le nom de, du séminariste qui, euh, enfin, celui qui était prévu, a, a eu quelques embêtements, donc euh, la séance sera un peu plus courte que d'habitude. Euh, mais en même temps, ça va me permettre de, de faire les choses tranquillement pour vous raconter, euh, je crois que quelque chose qui est une magnifique histoire que nous avons vécue au laboratoire. Donc c'est une, c'est une histoire très, enfin, très personnelle au sens où je vais raconter un projet et ses applications qui, s'est, qui a été dans les années, enfin en 2013 dans deux articles, Nature, et Nature Chemical Biology, et qui a intéressé très largement la communauté, qui s'est emparée de cela pour euh, voir toutes les applications possibles. Ça a donné des idées à d'autres dans, dans, dans l'application à d'autres enzymes. Vous allez voir, c'est quelque chose qui peut être assez général et qui, en même temps, montre à quel point une chimie relativement simple euh, peut, euh, peut faire quelque chose que la nature fait de façon extrêmement complexe. Et évidemment, c- je vais aussi parler des applications. Alors c'est un projet qui est, qui est aujourd'hui euh, en cours euh, dans, le, dans le laboratoire ici au Collège de France. Alors, on va retomber sur l'hydrogène. Je, les, les deux premières euh, euh, diapositives euh, vont, vous ont déjà été données euh, la dernière fois. Je rappelle à nouveau qu'elle est l'une des grandes problématiques des technologies de l'énergie, c'est cette question du stockage des énergies renouvelables. À nouveau, il s'agit de convertir de l'eau en hydrogène. Ce faisant, il faut de l'énergie et cette énergie est stockée dans la liaison hydrogène-hydrogène. Donc, c'est de la transformation d'énergie solaire en énergie chimique. Et le, euh, ceci n'a d'intérêt que si cette énergie stockée peut être redonnée à travers un processus qui libère euh, cette énergie. Donc, euh, ça peut être de la chaleur, ça peut être de l'électricité. Et le produit de cette réaction, et, et comme c'est la réaction inverse évidemment, donne de l'eau. Et ça, c'est très très intéressant puisque évidemment, le produit de cette combustion, de ce, cette oxydation, est un, un, une molécule euh, qui respecte l'environnement puisque c'est de l'eau. Euh, l'autre aspect que j'ai évoqué, mais à de multiples reprises, c'est la question des catalyseurs, puisqu'à nouveau, pour euh, réaliser ce cycle, euh, on peut le faire euh, en utilisant des dispositifs qui sont des électrolyseurs ou des, et, et, des piles, pas, ou, et des piles à combustible, puisque l'électrolyseur c'est dans cette partie-là de la, euh, du cycle, donc pour transformer l'eau en hydrogène et évidemment en oxygène, puisqu'il y a un atome d'oxygène ici, en utilisant toujours de l'énergie renouvelable, il faut un électrolyseur. Et pour faire la réaction inverse, qui libère donc cette quantité d'énergie, 570 kJ par mol, qui redonne de l'énergie, il faut une pile à hydrogène, une pile à combustible. Et la question que j'ai souvent posée, c'est comment fait-on Pour rendre, euh, 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 comment on dit, euh, enfin, pour. pour, euh, euh, Voilà, afin de mettre au point des dispositifs qui ont un sens économique, évidemment, remplacer les les métaux nobles qui sont peu abondants, chers, enfin, etc. C'est là qu'interviennent les enzymes et euh, la dernière fois donc, euh, j'avais déjà évoqué cette, euh, cette classe d'enzymes, je l'ai évoqué dans les années précédentes, ça intéresse énormément de gens dans le monde, à la fois en tant qu'enzyme, mais aussi en tant que tout ce que ça nous apprend euh, de cette réaction euh, à la fois simple, puisque vous voyez, elle se traduit par cet échange proton-électron pour donner de l'hydrogène, euh, euh, à la fois simple et en même temps euh, compliqué, suffisamment compliqués pour que la nature ait choisi de mettre au point des systèmes enzymatiques d'une très très grande complexité. Euh... <coughs> la nature, comme vous le voyez, n'a pas choisi de prendre du platine pour faire cette réaction, comme nous le faisons nous, les humains, mais a choisi, comme c'est souvent le cas, des systèmes enzymatiques utilisant des métaux non nobles. Euh... À nouveau, je je reviens sur ces enzymes et j'y passe un peu de temps, euh, mais je vais me limiter à une classe d'enzymes, celle qui va nous intéresser. Donc, à nouveau, ces systèmes enzymatiques sont complexes. Pourquoi Parce qu'ils combinent euh, une capacité de transférer des électrons à très longue distance. Vous voyez, c'est ce qui se fait euh, ici à travers euh, un un chemin électronique qui relie le site actif euh, à... La surface de la protéine, c'est le cas dans l'autre famille d'hydrogénase. Vous voyez tous ces clusters fer-soufre, donc vous vous voyez ici euh, ces assemblages de fer et de soufre qui participent au chemin électronique entre le site actif et la surface. Donc, transfert d'électrons, transfert aussi de protons en même temps, donc, euh, comme vous le savez, les protons se promènent pas comme ça, donc il faut qu'il y ait des chemins de circulation des protons dans une euh, protéine. Et par ailleurs, c'est une protéine, il n'y en a pas 50, euh, c'est une protéine qui manipule un gaz qui est, qui est de l'hydrogène. Donc, en sortie, on en entrée. Donc, il faut aussi une protéine qui soit douée pour faire circuler un gaz qui est, qui est l'hydrogène. Euh, et puis, tout ça... Euh, convergent vers un site actif ici il y en a deux parce qu'il y a deux classes d'enzymes ils sont différents euh, deux sites actifs donc le premier qui est représenté ici et comme vous le voyez il y a du nickel et du fer il y a des cystéines ça c'est pas très très original pour une protéine qui fixe des métaux c'est assez classique pour une métalloprotéine d'avoir des cystéines qui fixent un métal c'est un bon ligand pour les métaux la nature a souvent choisi cette stratégie Et puis, euh, vous avez euh, quelque chose qui est assez, et j'y reviendrai, euh, assez incroyable, euh, du monoxyde de carbone euh, et du cyanure. Euh, Quand euh, quand, quand les euh, biologistes, les biochimistes ont découvert la présence de cyanure et de monoxyde de carbone dans une enzyme, ils ont évidemment été très très surpris, puisque ce sont des composés qui sont considérés comme étant évidemment extrêmement toxiques pour le vivant, eh bien, il faut savoir que pour réaliser cette réaction, la nature a choisi euh, un site actif qui contient du CO et du cyanure. C'est le sol, d'ailleurs. Et, euh, et non seulement euh, elle a construit un site actif comme ça, mais comme vous allez le voir, elle a même mis au point la biosynthèse, c'est-à-dire dans la cellule, de, du monoxyde de carbone et du cyanure. C'est la même chose dans l'autre enzyme, sauf qu'il n'y a pas de nickel, il y a deux atomes de fer, vous voyez. Euh, et son environnement est un peu différent. Alors que là, vous voyez, le nickel est entouré par quatre cystéines et deux servant de ligands commun entre le nickel et le fer, le reste étant donc, ces, fameux, ces fameuses molécules diatomiques monoxyde de carbone et cyanure. Dans l'autre cas, vous avez également du cyanure et du monoxyde de carbone, vous voyez, mais vous n'avez qu'une seule cystéine euh, ligand. Vous voyez que ce petit morceau euh, ato- euh, moléculaire ici est accroché à la protéine par un seul point, c'est une cystéine. Et en plus, cette cystéine est assez remarquable parce qu'elle fait un pont entre un des atomes de fer de ce binucléaire de fer et un cluster 4-fer-4-soufre, de la même famille, ce cluster 4-fer-4-soufre, que ceux qui servent au transfert d'électrons. voyez Alors, il est là. Celui-là, il est très proche. Il est tellement proche qu'il a un ligand commun avec le site actif de l'enzyme, qui est cette cystéine. Et puis, ça, c'est une chose importante. Vous voyez cette petite molécule que j'ai encadrée est une dithiométhylamine méthylamine soufre, carbone, azote, carbone, azote, euh, soufre. Et vous voyez que pendant très très longtemps, il y a eu des questions concernant cet atome. Parce que quand euh, les gens ont découvert ce site actif, à cette échelle atomique, c'est uniquement par cristallographie des rayons X, les détails atomiques. Et euh, évidemment... Euh, en cristallographie aux résolutions où on travaille, il est impossible de savoir ici si c'est un atome de soufre, d'oxygène ou de carbone. Donc pendant très longtemps il y a eu cette question, vous allez voir comment on a pu résoudre cette question. Dernier point, euh, dernier, dernier point. Euh, pourquoi les hydrogénases intéresse tellement euh, euh, les, les biochimistes, euh, les technologues, les biotechnologues. Eh bien, vous en avez eu quelques exemples la semaine, la semaine dernière avec des gens qui font des bioélectrodes, en effet. Pourquoi Parce que euh, ce sont des systèmes qui sont tellement actifs. Vous hein, voyez, les, les vitesses, sont, euh, voyez, ça peut monter jusqu'à 10 000 cycles catalytiques par seconde, donc des systèmes extrêmement puissants euh, du point de vue de leur activité catalytique. Euh, qu'évidemment, on se dit, euh, c'est peut-être ça les catalyseurs euh, nécessaires pour faire les réactions dans les électrolyseurs ou dans les les piles, euh, de sorte que, euh, euh, si on peut les les déposer sur une une électrode, et c'est le cas, euh, notamment grâce à des orientations à la surface de l'électrode qui permettent les transferts d'électrons entre la surface et le site actif, Euh, la surface étant au contact de l'électrode, à ce moment-là, on peut faire faire des des bioélectrodes. Et vous avez vu, euh, la semaine dernière, Elisabeth euh, enfin comme d'autres dans le monde, il y a énormément d'activités dans ce domaine, euh, euh, travailler sur des électrodes, des bioélectrodes, qui euh, euh, portent des enzymes, et en particulier des hydrogénases. Euh, Voilà. Et donc euh, à la fin, euh, à nouveau, euh, parmi de multiples objectifs, il y a cette idée de faire des pho- cellules photoélectrochimiques euh, qui à nouveau combinent une photoanode avec une, une cathode ou une photocathode, une biocathode dans ce cas-là. Avec, euh, voyez, vous, vous, euh, vous avez un semi-conducteur qui capte les photons solaires, euh, activation des électrons euh, qui vont dans la bande de conduction qui passe de l'autre côté, Les trous qui restent ici oxydent l'eau et les électrons qui arrivent ici euh, rentrent dans l'hydrogénase qui est capable de faire cette réduction des protons en hydrogène, de sorte qu'avec un dispositif comme ça, vous avez de l'eau, vous éclairez et vous avez euh, production d'un carburant. Alors maintenant, je vais me limiter à euh, un seul système enzymatique euh, qui qui a été le fruit de nombreuses études euh, à la fois en tant que tel c'est-à-dire l'enzyme elle-même, structure, mécanisme, etc., euh, système biomimétique, hein, vous savez, cette démarche dont j'ai souvent parlé, à savoir que si la nature a choisi un, un site catalytique avec deux fer et, des, et, des, et des, du monoxyde de carbone, du cyanure, c'est, c'est sûrement pour de bonnes raisons, donc si on arrive à comprendre pourquoi c'est si intelligent de, de mettre ce type de cluster dans un site actif, biologiques pour faire cette réaction, alors il peut être intéressant de faire des petits complexes qui miment ça, qui s'inspirent de cette structure pour faire des catalyseurs. Et il y a là aussi énormément de recherches de chimistes qui s'inspirent de ces sites actifs. L'autre raison pour laquelle ce système a été très, très étudié, c'est à cause de cette question assez assez troublante, euh, euh, comment fait la nature pour synthétiser du monoxyde de carbone et du cyanure Et on a pas mal avancé sur ces questions-là, et euh, je vais vous raconter aussi, aussi cela. Euh, dans cette famille d'hydrogénase, euh, il n'y a pas d'exception. Tous les sites actifs qui ont pu être euh, caractérisés Assez peu en cristallographie des rayons X, mais par tout un tas d'autres méthodes spectroscopiques, euh, toutes ont le même site actif à nouveau. Vous pouvez prendre, enfin, une, voilà, une bactérie sulfato réductrice, euh, une, euh, une micro algue, une bactérie, une autre bactérie Clostridium. Enfin, donc ici, en haut, vous avez le même site actif. Voyez à nouveau ce cluster 4-fer-4-soufre, une cystéine qui fait le pont du fer, le fameux ligand pontant qui n'est pas protéique, hein, on y reviendra, et puis des CO et des CN. Il est représenté ici, à nouveau, c'est le même. Par contre, ce qui différencie une hydrogénase d'une autre, c'est le fait que, pour assurer le transfert électronique entre le site actif et la surface, Et évidemment, il faut cela parce qu'il y a des transferts d'électrons qui viennent... Enfin, il y a des transferts d'électrons, il y a des donneurs d'électrons qui viennent à la surface pour les donner au site actif, ou l'inverse. Il y a des accepteurs d'électrons. Donc, vous avez une très grande variété de protéines en termes de nombre de clusters fer soufre qui servent à ce transfert d'électrons. Vous voyez, vous pouvez avoir jusqu'à, comme dans Clostridium, vous pouvez avoir jusqu'à 4 euh, cluster fer soufre euh, supplémentaire. Euh, il peut y en avoir deux ici dans une seule chaîne polypeptidique ou deux ici, mais c'est deux chaînes polypeptidiques, ça ne se voit pas bien, mais c'est deux chaînes polypeptidiques différentes. Ou dans le cas euh, qui a été très très étudié parce qu'il est plus simple, euh, il n'y a rien, il n'y a aucun cluster fer soufre additionnel. Donc euh, ici le, le site actif est suffisamment accessible euh, au système de transfert d'électrons. Alors, euh, dans une perspective d'utiliser les hydrogénases, euh, la question est, enfin, comme ça, tout simplement, eh bien, purifions une hydrogénase, euh, on la caractérise et puis on la met sur une électrode. Bon. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que d'ailleurs, si ça ne l'était pas... euh, Là aussi, il y aurait longtemps que les gens auraient fait des bioélectrodes à hydrogénase qui marcheraient très, très bien. Donc, il y a évidemment des problèmes fondamentaux à résoudre, des problèmes pas que fondamentaux, d'ailleurs des problèmes pratiques. Et j'en ai listé quelques-uns des problèmes ici. Euh, à nouveau, je reste avec cette... Ça, c'est la structure de Clostridium. Euh, et Je reste avec euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette classe d'enzyme. Sensibilité à l'oxygène. Alors ça, c'est une question qui est extrêmement importante, qui euh, démoralise un certain nombre de gens qui veulent travailler sur les hydrogénases. Donc, euh, euh, une des façons de s'en sortir, c'est de comprendre les mécanismes de de toxicité de l'oxygène vis-à-vis de cette enzyme, pour essayer peut-être de la manipuler de façon génétique. Ou alors, une autre démarche, euh, c'est et cette démarche-là euh, commence à donner des résultats, c'est de dire, bah, pour le moment, hein, euh, il faut bien savoir que les biochimistes, les microbiologistes ont travaillé sur un, un tout petit nombre, un tout petit nombre d'hydrogénases. Euh, d'ailleurs, d'une manière générale, euh, euh, on est très loin d'avoir exploré euh, toute la, la biodiversité microbienne qui existent à la surface de la Terre. On connaît à peu près euh, enfin, moins de 1% des. Enfin, on sait faire pousser et étudier moins de 1% des microbes qui y a sur la surface de la Terre. Donc, Vous imaginez tout ce que les microbes les 99, et quelques qui manquent euh, euh, contiennent d'enzymes qui peuvent être intéressants. Donc analyse de la biodiversité parce qu'en effet on peut éventuellement espérer trouver des hydrogénases qui sont moins sensibles à l'oxygène. Et il y en a. Euh, l'autre chose qui est euh, évidemment très très compliquée et que euh, et c'est de ça dont je vais, je vais parler, c'est que en réalité vous voyez que cette protéine, cette enzyme, c'est évidemment une chaîne polypeptidique, mais c'est aussi tous ces clusters métalliques. Et vous voyez, il y en a un sacré paquet de, d'atomes de soufre et de fer. Et de, euh, voilà, ici c'est du fer et du CO, et du cyanure, etc. De sorte que, en réalité, dans une cellule, euh, vous avez un nombre invraisemblable de protéines qui sont impliquées dans la synthèse à la fois des centres fer-soufre et de ce fameux site actif euh, avec cette petite molécule, la dithiométhylamine, euh, les, euh, les cyanures, les CO, enfin, etc., Ici, j'ai listé, vous voyez, par des noms assez obscurs, mais vous allez voir ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière. J'ai listé un certain nombre de protéines qui sont impliquées dans la biosynthèse de ces clusters. Si euh, vous avez une bactérie euh, qui, à qui il manque euh, un de ces systèmes, il n'y a pas de, euh, euh, il n'y a pas de synthèse d'hydrogénase active. Donc, euh, vous voyez, en raison de ces deux propriétés-là, la production d'une enzyme qu'on pourrait utiliser dans des applications biotechnologiques est extrêmement compliqué. Et c'est en même temps assez passionnant de comprendre comment euh, euh, tout ça est fait euh, sur le plan euh, physiologique et en même temps, comment on peut, sur le plan biotechnologique, simplifier les choses. Euh, Et si vous prenez un organisme comme Escherichia coli, qui est un organisme classique pour exprimer euh, une protéine. Eh bien, Escherichia coli ne possède, par exemple, aucun de ces systèmes de biosynthèse de ce site actif, tout simplement parce que Escherichia coli, qui possède des hydrogénases, ne possède pas cette seconde classe d'hydrogénases avec un fer-fer, mais possède des hydrogénases avec nickel-fer, la première dont je ne parlerai plus, mais... Les systèmes de maturation de biosynthèse de sites actifs sont très très spécifiques. Ce n'est pas parce qu'une bactérie a une hydrogénase ni fer qu'elle peut synthétiser une hydrogénase Fer-Fer. Ces choses sont très très spécifiques. Donc, par exemple, un organisme comme l'E. coli ne peut pas être utilisé pour exprimer un système comme cela, à moins, et c'est possible, mais à moins de faire un E. coli extrêmement compliqué dans lequel vous coexprimez tout un tas de protéines, ces protéines qui seraient issues d'un autre organisme qui exprime euh, euh, cette enzyme euh, et qui permet, si elles sont exprimées dans E. coli, euh, euh, et qui permet donc la, la biosynthèse de l'hydrogénase si vous voulez exprimer cette enzyme dans E. coli. Donc vous voyez, c'est, c'est extrêmement compliqué. Euh, alors, <coughs> Comment se passe le, le processus de, de, de biosynthèse de ces euh, enzymes Il se passe en deux temps, ça on le sait. Il y a d'abord introduction des clusters fer soufre et ensuite euh, euh, synthèse, euh, maturation avec la synthèse du, second, du, du, du site actif. Ici j'ai pris un exemple, hein, parce qu'il euh, euh, s'avère que c'est un des systèmes de biosynthèse, c'est le système SUF, un des systèmes de biosynthèse des fer soufre euh, qu'on a beaucoup étudié euh, au, au laboratoire. Et donc, vous euh, voyez ici, je fais un zoom sur le site actif. C'est un site actif qui est complexe parce qu'il contient à la fois un cluster fer-soufre et le fameux binucléaire de fer euh, où se fait la, la chimie. Euh, je n'ai pas montré tout le reste de la protéine, là, qui contient aussi des clusters fer-soufre. Mais tous ces clusters fer-soufre sont synthétisés en même temps par une machinerie, vous voyez, extrêmement complexe. Ici, j'ai mis euh, euh, voilà, un, deux, trois, quatre, cinq protéines, il y a au moins cinq protéines dans le système SUF qui sont responsables euh, de l'introduction à cet endroit spécifique, vous voyez, il y a des cystéines ici qui attendent qu'on euh, euh, introduise un cluster fer-soufre et le fixe, voilà, ça c'est un premier temps, donc il y a à la fois introduction du, du cluster Fersouf qui est là, plus tous ceux euh, euh, qui sont additionnels et qui servent au transfert d'électrons. Alors, vous voyez, d- déjà, c'est un système... Je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que ce n'est pas le sujet, mais ce sont des systèmes qui sont extrêmement complexes. Il ne s'agit pas simplement... Enfin, la nature a pas du fer qui se balade dans, la, dans le cytosol et du soufre qui se balade et qui rentre dedans comme ça. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé parce que le fer est toxique, le soufre est toxique. Il faut contrôler tout ça et en plus il faut le mettre au bon endroit. Enfin voilà. Donc euh, en fait il y a le donneur de soufre, c'est une cystéine qui euh, traverse euh, plusieurs protéines euh, en faisant des intermédiaires persulfures Sufes qui est une cystéine des sulfurases, Sufe qui transfère du soufre. Donc, vous voyez, le, le soufre de la cystéine passe ici, puis passe là, et puis va finir sur SUF-B, où euh, euh, le fer va venir, et c'est là, dans SUF-B, que va se faire l'assemblage des fers et des soufres. Donc, les systèmes SUF sont des, des sortes d'usines dans lesquelles on assemble des clusters fer-soufre. Il s'avère qu'il y a besoin aussi euh, euh, de d'un réducteur, il s'avère que dans ce système, c'est une flavine réduite, euh, et puis euh, <coughs> il y a une ATPase, SUF-CD, euh, SUF-BCD, euh, voilà, qui, qui intervient dans, dans le système. Alors, ça c'est... On a, on a passé des années, vous voyez ici, 2003, euh, on a passé euh, une dizaine d'années avec Sandrine Olanier de Choudins et Frédéric Barras à étudier de tel système, vous voyez, c'est, c'est extrêmement complexe. Et quand le fer et le soufre arrivent au bon endroit, eh bien, l'usine assemble son cluster fer-soufre. et puis dès qu'il y a une protéine ici qui n'en a pas, qui en a besoin, elle le transfère, euh, et ainsi, euh, vous voyez, donc la, la cellule est vraiment organisée en usine qui construit des, des choses métalliques comme ça, et qui les transfère aux protéines qui en ont besoin. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis, il y a une deuxième étape. Alors, celle-là, elle va nous intéresser euh, spécifiquement parce que c'est vraiment cette, cette étape-là qui introduit, vous voyez, le, le, la deuxième partie du site actif. Et ces protéines, ci 2 Idef, Ig, euh, <coughs> qu'on avait... Euh, euh, qu'on a contribué à découvrir euh, au milieu des années 2000... <coughs> Euh, trois protéines, donc je vais vous dire quelques mots pour vous montrer à nouveau la complexité du système. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça fonctionne comme ça. En fait, euh, IDF, IDF, vous voyez, c'est l'équivalent du SUF-B de tout à l'heure. C'est l'usine qui assemble. Et les composants qui sont nécessaires viennent de IG et de I2. Hein, euh, vous voyez, c'est la même chose. Idef, IDEF, c'est là où va finir le cluster fer-soufre. Euh, euh, et IG euh, et I2 vont contribuer aux éléments qui vont permettre d'assembler dans IDEF le binucléaire de fer. Et quand ce petit complexe avec deux fer sera construit, il sera transféré à la, l'hydrogénase qu'on appelle IDA pour le, la suite des opérations euh, qui, a un, qui a une place ici pour l'insérer. voyez euh, Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que IG sert à faire du monoxyde de carbone et du cyanure et nous avons euh, découvert euh, il y a quelques années que la... Le, le CO et le CN venaient de la tyrosine. C'est, c'est assez inattendu, mais c'est un acide aminé qui se décompose par voie enzymatique pour donner du monoxyde de carbone et du cyanide. Euh, et que I2 euh, serait responsable de la formation de la ditio et vous allez voir qu'on on, on ne sait pas encore euh, très bien euh, des choses sur I2. Par contre, on commence à savoir pas mal de choses sur IG, Et on sait aussi, vous allez le voir, que IG fournit non seulement le CO et le CN, mais en fait, il fournit aussi les atomes de fer. Et ça, ça peut se comprendre parce que le monoxyde de carbone et le cyanure ne se baladent pas comme ça non plus. C'est en fait probablement fixé sur des atomes de fer euh, euh, qu'ils passent de IG dans IDEF et il y a une magnifique structure à rayon X qui est sortie en 2015, que je vais vous montrer, qui montre bien cette organisation. Dans le cas de I2, on sait que, enfin, on sait par élimination, mais c'est uniquement par élimination, que I2 doit être la protéine qui est responsable de la biosynthèse de cette dithiométhylamine. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas quel est le substrat de cette enzyme, donc quel est le précurseur de cette petite molécule. C'est une situation assez fréquente aujourd'hui. Euh, euh, vous allez voir, I2 euh, est maintenant très bien caractérisé, caractérisé sur le plan cristallographique, par exemple. Il y a même aujourd'hui, je crois, une, une structure rayon X qui doit être pas loin du, de, du, de l'angström de résolution. Donc on peut avoir des très belles structures de protéines parce que c'est relativement facile de cloner un gène, de l'isoler, de le cristalliser, etc. Et on ne sait strictement pas ce que fait cette protéine. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Euh, euh, voilà, ça fait partie des questions très très intéressantes sur que, comment est synthétisée cette, cette molécule. Voilà par exemple I2, sa structure aux rayons X. On sait que c'est une enzyme de la famille dite radical SAM. Alors, vous, j'ai parlé de ces enzymes il y a, il y a plusieurs années. Euh, donc, c'est, un, c'est aussi un système avec un cluster 4-fer-4-soufre et cette fameuse molécule qui est un, la S-adénosylméthionine. Et, vous euh, euh, voyez, probablement, puisque c'est là que ça se passe, il y a une chimie radicalaire qui se produit ici, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Euh, j'en parlerai un peu plus à l'occasion euh, de IG. Mais c'est ici que doit se passer la transformation. Donc, on a une idée extrêmement nette du site actif, du site du substrat. Vous voyez, ici, vous avez le cluster 4-fer-4-soufre, vous avez la s adénosylméthionine et on sait très bien qu'il euh, euh, va y avoir une rupture de cette euh, liaison qui va donner un, un radical, ici, un radical carboné très réactif, qui va arracher un atome d'hydrogène sur un substrat qui devrait se mettre là. Et euh, on voit bien, ici ce sont des études de mutagénèse, que si on mute un certain nombre d'acides aminés autour de ce site actif, eh bien il n'y a, euh, euh, a plus d'activité hydrogénase. Euh, mais on ne sait toujours pas. Il y a eu énormément de choses. Euh, il y a eu des molécules, qui ont, et ont, les gens ont essayé d'introduire des molécules là-dedans pour voir celles qui se fixent. Euh, enfin, il y a eu énormément de choses et on ne sait toujours pas quel est le précurseur de, euh, quel est le substrat qui conduit à cette molécule donc voilà ça intéressera euh, une grande communauté le jour où euh, quelqu'un découvrira quel est le substrat j'y reviendrai, je ferai une proposition euh, euh, de, de, de stratégie expérimentale pour le, pour le montrer euh, IG, la deuxième protéine, ça on sait, c'est la protéine qui permet la biosynthèse du monoxyde de carbone et du cyanure. C'est aussi une, une, une radicale SAM. Alors, jusqu'à 2015, euh, oui, alors, ça c'est, c'est en 2009 que nous démontrons que le substrat, que le précurseur de, de CO et CN, c'est le, enfin, que le substrat de IG est cette tyrosine, c'est un acide aminé libre, cette tyrosine euh, euh, est responsable, c'est-à-dire, vous voyez, cette liaison carbone-azote et et cette liaison de carbone-oxygène se retrouvent euh, ici sous forme de monoxyde de carbone et de cyanure. Sur le plan de la chimie, c'est quand même quelque chose. hein, C'est extrêmement complexe comme comme mécanisme, mais... euh, des résultats très récents ont permis de de comprendre un peu ce qui se passe. Et en gros, ce qui se passe, à nouveau, c'est une enzyme qui est radical SAM, donc ça fixe SAM. Alors, qu'est-ce que c'est que SAM C'est à nouveau la S-adénosylméthionine. Vous voyez, ce complexe entre un cluster fer-soufre et une une, une S-adénosylméthionine, c'est exactement la même chose que dans I2. Vous savez, il y a des milliers d'enzymes radical SAM dans le le vivant. En fait, c'est une des plus grandes familles d'enzymes qui existent. La nature pour faire des transformations chimiques, a curieusement choisi de faire de la chimie radicalaire. Ce qui, pour un chimiste, paraît assez curieux parce que beaucoup plus difficile à contrôler, parce que les radicaux sont très réactifs, parce qu'ils sont toxiques, enfin, etc. Or, la nature a choisi ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et comment ça se passe Ça fixe un substrat et puis, comme je l'ai dit, vous avez une cassure, transfert d'électrons à cette molécule venant du fer-souffle, et cassure de cette liaison-là souffre carbone, et donc vous avez ce qu'on appelle un, un radical désoxy adénosyle euh, euh, Donc c'est un radical CH2 point qui arrache un atome d'hydrogène de, euh, de la tyrosine sur le, la partie phénol. Vous avez ce radical intermédiaire et la création de ce radical conduit à une scission de la molécule en deux morceaux, d'une part la dihydroglycine et d'autre part le, le, le paracrésol. Et vous voyez ici, euh, qu'est-ce que j'ai dit Dihydro, la déhydroglycine. Euh, C'est une glycine, acide aminé, qui a été oxydée, hein, qui est sous une forme oxydée à à deux électrons. (coughs) Eh bien, euh, c'est cette déhydroglycine qui va finir par se casser pour donner cette partie-là sous forme cyanure et cette partie-là sous forme monoxyde de carbone. Alors, pendant longtemps, le, l'idée, c'était que IJ faisait ça, c'était bien établi, euh, et, euh, et la question se posait de savoir comment ce, ce COECN, pas très bien contrôlé, hein, s'il est produit comme ça, euh, passait à IDEF pour, pour assembler le, le binucléaire de fer. Et puis, en, en 2015, euh, Peter Roach, euh, en Angleterre, un spécialiste de cluster fer-soufre, euh, sort la structure aux rayons X de euh, IG, et c'est totalement inattendu. Euh, il y a le cluster fer-soufre où se f- fixe la SAM, la S-adénosylméthionine. On savait qu'il y avait un deuxième cluster fer-soufre. On se disait, ben, peut-être ce deuxième cluster fer-soufre, il sert à accrocher... Euh, le substrat, euh, ou participer, même s'il était un peu loin, et puis, euh, pardon, et puis en réalité, qu'est-ce qu'on observe Euh, On observe qu'il y a un cluster fer-soufre, ici, là, Euh, et puis il y a un autre atome de fer, ici. Il y a un autre atome de fer qui est euh, en lien avec le cluster fer-soufre, avec un atome de soufre, il y a une histidine qui accroche ce, ce, ce métal, et puis vous avez, c'était assez mal résolu, ils ont pu placer un acide aminé. Euh, bon. Mais donc c'est un système à 5 fers. Et donc tout de suite est venue l'idée que euh, le CO et CN venaient se fixer sur cet atome de fer et que euh, c'est ce n'est pas CO et CN qui passent sur IDEF, c'est un complexe mononucléaire, fer, CO, CN, qui contrôle le CO et le CN et qui passe dans dans l'atome. C'est vraiment une chimie assez assez fabuleuse. Euh, Et puis, euh, plus récemment, vous voyez, 2015-2016, David Britt, euh, aux États-Unis, David Britt, ça doit être Caltech, euh, montre euh, en réalité que euh, c'est une cystéine. Ce n'est pas un atome de soufre tout seul, ce n'est pas un sulfure, mais c'est une cystéine qui fait un pont entre le fer-soufre et le fer. Vous voyez, par une coordination comme ça, il démontre très, euh, très clairement qu'il peut enlever le fer avec un chélateur de fer, il peut le remettre. Euh, c'est un système qui est, c'est un site actif particulièrement doué pour fixer un atome de fer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des sites de coordination vacants et on peut supposer que c'est là que se fixent le monoxyde de carbone et le cyanure quand ils sont synthétisés. Voilà. Au fond, aujourd'hui, ce que nous comprenons de la biosynthèse du cyanure et du CO, c'est résumé ici, et notamment dans cet article, qui est une, un article de, de, qui, de revue euh, en 2007 hein, de, de Britt et, et Swartz, qui sont, qui sont vraiment des, des, gens, euh, des leaders dans le domaine. <coughs> euh, vous fixez la cystéine, vous fixez un atome de fer, donc vous avez cet intermédiaire à 5 fers. Euh, sur le, sur, donc ça, c'est, c'est ce qui se passe ici. Hein. Et puis ici... Vous avez la, la tyrosine qui vient, qui, décom, qui est décomposée par chimie radicalaire pour donner du CO et du CN, et qui vient se fixer. Vous voyez, le CO et le CN doivent être synthétisés ici, il vient se fixer là. Et ensuite, vous avez... Alors là, il y a des ambiguïtés, vous avez une autre molécule de CO, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, il y a deux CN pour un CO, de sorte qu'il euh, y a la question de savoir qu'est-ce que devient, si c'est le même mécanisme que devient le cyanure correspondant au CO qui est synthétisé ici. Mais néanmoins, vous faites ce système-là et ce qui est proposé, euh, c'est que euh, le cyanure dont je parlais ici est proposé comme venant euh, déplacer euh, ce complexe et cet intermédiaire a été vu dans les travaux de de Brit, et c'est ce complexe qui euh, libère euh, fer COCN cn qui va aller dans IDEF. Voilà à peu près le mécanisme. Donc on sait maintenant un certain nombre de choses, euh, et quand IDEF reçoit son deux fois, hein, il faut que IDEF reçoive deux fois, deux fois ça, puisque à nouveau c'est un deux-fer, un binucléaire de fer qu'il faut construire dans IDEF avant de le passer dans l'hydrogénase. Euh, <coughs> Alors aujourd'hui, j'en reviens au problème de la biotechnologie, à la recherche des meilleures hydrogénases. Donc si, si, euh, par exemple, vous voulez explorer la biodiversité, euh, ce qui est aujourd'hui le cas dans de nombreux laboratoires, hein, on essaye de trouver des hydrogénases qui soient les plus actives, les moins sensibles à euh, l'oxygène, les plus résistantes, etc. etc. Alors, le principe, c'est quoi Euh, On prend toute une série d'organismes, des mieux connus aux plus mal connus. Euh, on clone euh, le gène IDA correspondant aux hydrogénases. On l'exprime dans Echerichia coli, par exemple, parce que c'est pratique. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est E. coli ne euh, contient pas toutes ces enzymes de maturation. Donc, si on ne coexprimait pas tout le système de biosynthèse du site actif, on aurait des hydrogénases qui euh, auraient... Euh, serait vide, enfin vide, euh, leur site actif serait vide, donc pas actif. Et ensuite, une fois que vous avez exprimé ça en, 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 dans un système de coexpression, qui est souvent très complexe hein, à mettre au point, euh, vous faites une purification, un euh, aérobie, euh, évidemment, parce que ce sont des systèmes complexes, et puis vous avez toute une série d'hydrogénases nouvelles que vous pouvez caractériser du point de vue de leur activité, du point de vue de leur stabilité, etc. etc. Alors, vous voyez, c'est un un cheminement extrêmement complexe. Euh, De la même façon, si vous voulez optimiser des hydrogénases, vous pouvez le faire par mutagénèse, mais là, c'est pareil, il faut exprimer tous les mutants que vous avez dans des souches qui doivent co-exprimer I2, Idef, etc., etc. Et probablement, vous devez aussi surexprimer euh, euh, les systèmes de biosynthèse des clusters fer soufre. Enfin, donc, vous devez faire une bactérie. Alors, c'est, c'est, ça devient de la biologie synthétique. Hein. Euh, vous devez non pas introduire un gène, mais vous devez en introduire une dizaine, euh, ce qui devient très, très compliqué. Donc, voilà. Et ensuite, purification anaérobie, vous avez des systèmes voilà, euh, que vous pouvez étudier, aussi bien euh, des souches euh, sauvages que des mutants. Mais vous voyez, ça prend énormément de temps. Et le résultat, d'ailleurs, de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, on reste. Enfin, les gens qui travaillent sur les travaillent toujours sur les mêmes. Euh, chlamydomonas, euh, Clostridium, c'est toujours, toujours les mêmes systèmes. Euh, donc, euh, c'est extrêmement difficile. Voilà. Et puis, euh, en 2013, nous avons fait cette découverte. Euh, que je vais décrire maintenant et dont je vais expliciter les, 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 les applications potentielles. Il s'avère que, comme d'autres d'ailleurs, nous avions synthétisé ce type de complexe. Nous l'avions fait parce que... Vous voyez ici, à nouveau, ça c'est le site actif. Hein, à nouveau, vous reconnaissez, hein, deux faire. La des CO, des CN. Alors, vous voyez, il y a un, carbone, un monoxyde de carbone pontant, ici. Bon. Alors, on avait fait un système biomimétique, de la synthèse, mélange hein. du fer, du CO, du CN, enfin, pas tout à fait comme ça, mais <coughs> euh, et puis on fait ce type de complexe. Il n'est pas tout à fait le même que celui du site actif, hein. il y a des différences. Vous voyez, à nouveau, ce carbone, monoxyde de carbone pontant, il n'existe pas, ici vous pouvez voir aussi que vous avez trois monoxydes de carbone et 2 cyanures. Ici, on a quelque chose de plus symétrique avec 4 monoxydes de carbone et 2 cyanures. Et c'est symétrique, 2CO1CN, 2CO1CN. Bon. Et on s'est dit, tiens, donc ça c'est la même chose, hein, c'est la même représentation, on s'est dit, tiens, euh, ça serait assez intéressant de regarder si une hydrogénase qui contient tous ces fers-souffres, mais qui ne contient pas le binucléaire de fer, pourrait prendre euh, ce complexe synthétique. Qui lui-même est un très, 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 très mauvais catalyseur euh, euh, de la réduction des protons en hydrogène ou de l'oxydation de l'hydrogène en protons. Il a une certaine activité catalytique, mais très faible. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de regarder un système hybride. Et la chose magnifique, c'est qu'en effet, ce système synthétique très simple rentre dans la protéine. Et non seulement il rentre dans la protéine, mais il rend l'hydrogénase totalement active, c'est-à-dire pas à moitié ou à 10%, ou à, ouais, il la rend totalement active. Et donc, tout d'un coup, nous faisons. Euh, alors, et ça, sur différentes protéines. Hein. Ici, ici est Clostridium, ici, Mégasphéra. Euh, enfin, donc, et vous voyez, et le système lui-même, ça, c'est de l'activité enzymatique. Hein, le système lui-même chimique est nul. Euh, euh, <coughs> ça, c'est ça, Chlamydomonas, c'est vous voyez, euh, 500-600 d'activité. Et quand il est reconstitué avec le, le complexe, il est à peu près la même chose, vous voyez. Bon. Donc, on a euh, découvert euh, le fait qu'on pouvait se passer complètement de la, euh, la machinerie de maturation, de biosynthèse du site actif, et qu'on pouvait faire ça avec un petit composé chimique qui est très facile à faire euh, et qui euh, rend l'enzyme totalement active. Alors, à cette époque-là, il y avait encore des questions sur quel est l'atome, quel est l'atome qui est ici. Est-ce que c'est du carbone, de l'azote et de l'oxygène Alors on a pu, voilà une première application, on a pu aborder cette question en disant ben on synthétise les trois. Ce qu'on peut faire, ce qu'un chimiste peut faire. Et vous voyez le résultat, le, le, le complexe CH2, il est ici il est très, très peu actif. Le complexe oxygène, il n'est pas du tout actif. Et celui qui donne l'activité enzymatique, c'est celui avec l'azote. Donc, il faut obligatoirement un atome d'azote ici. Et c'était la dernière confirmation. Il y avait plein plein d'éléments qui laissaient penser que c'était l'azote. Et avec ce résultat, nous démontrons qu'il n'y a a plus d'ambiguïté. C'est un atome d'azote qui est là. Euh... Alors, il y a une autre chose qui, pour moi, est assez fascinante enfin pour, et pour les chimistes bio, bio-inorganiciens, pour les gens, les gens qui s'intéressent aux métalloenzymes. Parce qu'une métallo-enzyme, qu'est-ce que c'est C'est une protéine à l'intérieur duquel, de laquelle vous mettez un, un, un atome métallique dans un environnement particulier. Et d'une manière générale, on le sait, par exemple, c'est assez facile de le vérifier avec une hémoprotéine, vous, sortez, enfin, vous étudiez une porphyrine de fer, elle a une certaine activité. Quand vous étudiez une hémoprotéine pour la même activité, c'est infiniment mieux. Donc, il y a cette question de comprendre comment une protéine peut, euh, à ce point, transformer l'activité d'un site métallique. Euh, ça, c'est une première chose qui découle de, de, de ce travail. Parce que, à nouveau, ce, ce petit complexe synthétique, c'est une catastrophe du point de vue de la catalyse. Et bien, Dès qu'il est rentré dans la protéine, dans cette protéine hydrogénase, qui n'était pas active parce qu'il lui manquait le site actif, tout d'un coup, ce complexe devient le meilleur catalyseur du monde. L'hydrogénase, c'est, c'est le système catalytique pour ces réactions au hydrogène qui est le plus efficace aujourd'hui. Donc, donc voilà, on a un magnifique exemple où on peut étudier cette question fondamentale de la chimie bio-inorganique, comment une protéine euh, transforme euh, un, un système euh, métallique en un catalyseur fabuleux. Ça, c'est des choses qu'on a euh, l'ambition de, d'aborder grâce à ce modèle. L'autre chose, c'est évidemment, puisqu'on peut y mettre des catalyseurs chimiques, enfin des, des objets chimiques, on euh, euh, bah, celui-là, peut-être qu'on peut en mettre d'autres. Euh, et on peut explorer, alors, en combinant à la fois la protéine et de la synthèse chimique, on peut combiner et aller vers une diversité, euh, alors qui n'est plus naturelle, parce qu'on va y accrocher des choses qui sont non naturelles. Euh, euh, on va euh, pouvoir aller vers ce qu'on appelle des, des enzymes artificielles. Euh, et. D'une certaine façon, cette, alors, la notion de, d'enzyme artificielle, j'en ai parlé longuement dans des cours précédents, hein, c'est cette idée de combiner de la protéine avec un objet de synthèse, de faire un complexe, un hybride, qui a des nouvelles activités et qui, est, qui devient une enzyme par le seul fait d'être protéique, euh, qui devient une enzyme, mais, euh, euh, mais qui va avoir une activité catalytique euh, qui n'existe pas dans la nature. Et au fond, euh, cette idée de métallo-enzyme artificielle n'a de sens que si, en effet, euh, le petit objet de synthèse que vous mettez dans la protéine confère une propriété catalytique à la protéine d'intérêt. Mais ici, c'est d'une certaine façon une preuve, une preuve du concept métallo-enzyme artificielle, Parce que qu'est-ce qu'on a fait On a pris une, une protéine et on a collé un objet de synthèse dedans. Et tout d'un coup, on a une magnifique euh, euh, Enzyme. Donc, donc ça veut dire que, théoriquement, euh, alors, il, il s'avère que c'est un cas particulier, puisque c'est justement une hydrogénase qui est douée pour accrocher un, un de fer. Donc là, on est dans le bon, euh, dans le bon cas. Mais, ça montre, ça montre qu'on peut euh, inventer des enzymes en faisant cette combinaison protéine avec un objet de synthèse pour donner des catalyseurs qui sont intéressants. Alors, je reviens quand même à comment ça, comment ça peut se passer. En fait, euh, si on prend l'enzyme de chlamydomonas, euh, c'est celle qui n'a pas des clusters supplémentaires. Vous voyez. Alors, euh, voilà la structure aux rayons X euh, de l'enzyme avec euh, juste le cluster 4 fer, 4 soufre, et comme vous voyez, il y a, y a de la place ici pour mettre un 2 fer. Et ce qui est montré, c'est que en fait, euh, euh, il y a euh, il y a la place, non seulement la place, mais l'accès est, est, assez, est assez correct. Euh, et puis, en, en fait, on voit que lorsque le binucléaire est rentré, il y a des boucles qui se mettent au-dessus et euh, on voit bien qu'il y a un effet de protection par des boucles protéiques. Donc, On voit bien qu'il y a un mécanisme qui permet l'entrée de quelque chose. Euh, alors, dans, dans la cellule, ce n'est pas le petit, le petit complexe, c'est toute la machinerie I, E, F, G, enfin, etc. Mais euh, ensuite, ça ferme et c'est protégé. Euh, et puis, par ailleurs, les structures aux rayons X montrent que si vous avez la, la, la cavité, euh, enfin, la, enfin, oui, la cavité ici du site actif, vous voyez le cluster 4-fer-4-souffle qui attend le binucléaire des fer et euh, euh, les structures aux rayons X montrent, enfin, sur ce type de structure, montrent qu'il y a une cavité euh, qui lie la surface euh, à la cavité euh, où va finir, le, 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 où se trouve le site actif. Et donc, euh, ce, qui est, euh, ce qu'on peut penser, c'est qu'en euh, donnant ce petit complexe chimique, il est quand même tiré dans ce, cette cavité pour finir ici, pour donner euh, le complexe final, et qu'ensuite, il euh, y a des mouvements conformationnels qui font que la cavité disparaît, que ça se ferme et que c'est protégé. Alors, pour terminer, j'en reviens à euh, à euh, à à une nouvelle question. Vous voyez que ce que j'ai rajouté, c'est ça. Ce n'est pas ça. Il y a une petite différence. Euh, Il y a un monoxyde de carbone qui est devenu pontant. et puis, il y a moins de CO. Donc, il y a une molécule de CO qui est partie. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, Vous voyez, vous avez la cavité qui accède au, au fer-soufre et vous avez le petit complexe qui est là. Donc, il faut que le complexe soit transféré dans le canal. Il faut qu'il se fixe, ce petit complexe, il faut qu'il se fixe sur cette cystéine-là, qui va finir par être un pont euh, entre le fer et le cas de fer. Il faut perdre une molécule de CO. Ça, on l'a montré. Au cours de, de la, du mécanisme, il y a une perte de CO. Et puis, euh, il faut un changement conforme, conformationnel important pour que le CO, euh, un des CO devienne pontant. question que je pose, c'est est-ce que le site actif synthétique qui vient de l'addition de ça est rigoureusement identique au site naturel qu'on voit par cristallo On pourrait dire, et c'est ce qu'on a dit nous, on a dit oui, puisque c'est la même activité enzymatique. Et en fait, tout récemment, Thomas Sapeu vient de publier un article dans lequel il a, fait, il a fait la structure aux rayons X d'une hydrogénase qui a été reconstituée chimiquement, et c'est rigoureusement la même chose. Ça, c'est l'enzyme native, ça, c'est l'enzyme reconstituée, et en fait, quand vous superposez les deux au niveau du site actif, c'est rigoureusement la même chose. Donc, en effet, et c'est une chance, hein, on ne peut pas prévoir, ce qui s'est passé lorsqu'on a rajouté notre complexe, c'est qu'effectivement, il y a une molécule de CO qui est partie. Euh, ce petit complexe est bien accroché au bon endroit. Il y a eu une modification conformationnelle pour euh, qu'un CO vienne se fixer ici et pour libérer un site de coordination pour faire de la, la réactivité. Bon, voilà. Alors, euh, je vais parler maintenant des applications de cette technologie parce que au fond, c'est une technologie qui euh, permet de remplacer totalement euh, le, le système de maturation très compliqué physiologique par un système chimique. Voilà. Alors Je vais continuer un petit peu hein, puisque j'ai la liberté de, de remplacer un petit peu euh, Serge Cosnier qui est absent... Mais je ne vais pas durer trop longtemps, euh, ne vous inquiétez pas. Donc, quelques applications. Alors, évidemment, euh, voilà, on a a remplacé, on a possiblement remplacé une technologie qui consiste à produire des hydrogénases en utilisant toute une machinerie cellulaire complexe, donc ça veut dire in cellulo, euh, le plus souvent. Pour produire notre hydrogénase active par, tout simplement, l'addition d'un petit complexe chimique de synthèse qui ne coûte pas cher, qui est facile à faire. Et donc, vous allez voir un certain nombre de, de, d'applications de cette technologie. Il y a toute une série d'articles qui sont sortis depuis. Euh, je dois dire que c'est un résultat qui a eu beaucoup de succès. et euh, D'abord, parce que c'est tellement facile, euh, qu'il euh, y, y a un certain nombre de gens qui... Euh, en effet, ils l'ont exploité dans différentes directions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire des choses très très fondamentales, comme euh, euh, faire du marquage sélectif du site actif. J'en dirai quelques mots. Euh, vous pouvez... Et, et donc, ceci permet de, de comprendre euh, des, euh, des propriétés euh, électroniques du site actif de façon extrêmement fine. Euh, on peut, comme je l'ai dit, essayer de, d'accrocher un peu n'importe quoi, vous allez voir que ce n'est pas vrai, ce n'est pas n'importe quoi, Euh, à l'intérieur pour inventer de nouvelles hydrogénases. Euh, On on peut faire des hydrogénases totalement artificielles, et puis, par rapport à la question que j'évoquais, comment cribler la biodiversité des mutants, etc., on va avoir euh, des procédures d'une très grande simplicité pour faire ce criblage à haut débit. Alors, première question, est-ce qu'on peut mettre des sites actifs non naturels dans cette protéine Autre chose que ce qu'on a mis. Alors, euh, c'est euh, ce qui a été fait par Lubitz, euh, en Allemagne, et on a, euh, avec qui on collabore. Euh, donc, euh, euh, à nouveau, par synthèse, vous voyez, on peut euh, mettre des substituants ici, on peut changer le X, on peut mettre différents COCN, d'autres substrats, enfin, etc. Donc, il y a eu tout un tas de complexes qui ont été synthétisés et on va revenir et qui ont été introduits dans... Euh, euh, voilà, je, je vais juste montrer les activités. Donc, vous voyez ici, ce sont des activités enzymatiques une fois qu'on a introduit tous ces complexes. Euh, faites attention que euh, ici vous voyez, on arrive à 400-500, ici à 6, ici à 0,2, hein, donc c'est de, de moins en moins actif. Alors ici, vous retrouvez évidemment le meilleur, c'est, c'est le premier qu'on a mis, vous euh, voyez 400, 450. Bon, euh, à nouveau, vous voyez que c'est un complexe hein, qui est différent du site actif, mais qui a subi les transformations que j'évoquais tout à l'heure. Si vous mettez un atome d'oxygène ici, un atome de soufre, ça ne marche pas. Si vous mettez deux méthyles, ça commence à devenir suffisamment encombré pour que ça ne marche pas non plus. Donc, euh, y a pas de, y a pas de... Donc vous voyez, on est quand même limité. On ne peut pas mettre n'importe quoi, c'est normal, c'est une poche d'un site actif. Euh, ici, le suivant, vous voyez, vous pouvez mettre 5 CO et 1 CN. Et ça continue, avec 200, ça continue à être une magnifique hydrogénase. Euh... <coughs> ici, si vous mettez un méthyl sur l'azote, alors là, vous perdez euh, énormément... Mais, euh, voilà, euh, à 6 turnovers, à 6 turn-over, cycles catalytiques par seconde, c'est pas si mal. Les chimistes euh, qui font des catalyseurs synthétiques seraient bien contents d'avoir un, un, un système qui marche à cette vitesse-là. Euh, bon, en étudiant plus finement, euh, le CH2, ici, euh, il a quand même une certaine activité, euh, alors qu'au début, on disait qu'il n'en avait pas, mais il en a un petit peu. Et puis, vous euh, voyez, vous pouvez, euh, sur ces deux complexes-là, changer le nombre de CO et vous avez encore un peu d'activité, mais ça devient très très faible. Donc, vous voyez, il y a quand même une certaine liberté, mais ce n'est pas énorme. Donc, euh, on est en train de voir, on va, on va aller voir jusqu'à quel degré on peut, euh, on peut faire des hydrogénases artificielles. Bon, ça, je suis sûr que ça soit nécessaire. Oui, alors, L'autre chose, c'est le marquage. On peut marquer le site actif ce qu'on ne savait pas faire avant. Euh, Puisqu'on sait synthétiser ces complexes, on peut les synthétiser avec du cyanure marqué à l'azote 15 ou euh, marqué au carbone 13. Idem, on peut marquer les CO. Euh, Donc, on peut synthétiser des hydrogénases dans lesquelles euh, on a... Euh, des atomes qui sont marqués et le marquage est intéressant parce qu'il confère au site actif de nouvelles propriétés spectroscopiques qu'on peut étudier en particulier par euh, infrarouge à transformer de Fourier vous voyez qu'ici il y a des bandes du cyanure qui se déplacent parce que euh, euh, <coughs> euh, euh, parce que on, on, on a marqué à l'azote 15 ici ou à, au carbone 13 là plus intéressant, ça nous donne, ces systèmes peuvent être, peuvent être étudiés par spectroscopie magnétique et on a des informations, là encore je crois que ce n'est pas du tout nécessaire de, 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 de détailler, mais ça nous donne des informations sur la répartition électronique qui est observée sur les, différents, les différentes parties du complexe du site actif. Donc, il y a des choses qui intéressent les spectroscopistes de ce point de vue-là. Un autre travail, Tom Rauchfuss, aux États-Unis, a collaboré avec Lubitz pour pour marquer les atomes de fer. Donc, ça donne aussi des spectroscopies Mossbauer spécifiques qui n'étaient jamais atteignables auparavant. Et puis, je voudrais vous soumettre cette cette chose-là. On s'est dit, au fond... euh, comment trouver le précurseur de ce composé Et on s'est dit à ce moment-là, peut-être qu'il y a une signature spécifique qu'on pourrait détecter euh, euh, en spectroscopie si on marque cet azote à l'azote 15. De sorte euh, qu'on pourra cribler des molécules marquées à l'azote 15 auxquelles on pense, Et puis, le jour où on voit ce signal dans l'hydrogénase, on pourra en conclure que le précurseur est identifié. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des complexes dans lesquels on a marqué à l'azote 15 cet azote-là et ou les cyanures. C'est-à-dire, vous avez des composés où tout est marqué à l'azote 15 ou bien simplement l'azote ici et pas les cyanures, ou inversement, pas l'azote et les cyanures, parce qu'effectivement, il faut qu'on différencie l'azote 15 qui est sur les cyanures et l'azote 15 qui est sur cet azote-là. Et euh, on est à la recherche d'un signal spectroscopique spécifique de cet azote 15-là, et euh, qui soit détectable par une technique de de résonance paramagnétique électronique et qui soit différent du signal de l'azote 15 des cyanures. Alors, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais euh, en gros, <coughs> euh, voilà des spectres ice c'est, c'est assez compliqué, je n'ai pas le temps de détailler, mais vous voyez, ces signaux-là sont absolument caractéristiques de l'azote 15 qui est sur le pont. Euh, ici, quand on a de l'azote 15 uniquement sur le cyanure, ils sont absents. Donc, euh, on a quelque chose, et ici, voilà les... les les paramètres correspondants. Donc on a une signature extrêmement fine et précise de cet azote-15. Et donc, euh, la stratégie qui pourrait être suivie est la suivante. L'expérience que je propose est la suivante. Vous exprimez E, vous exprimez F, vous exprimez G. C'est inspiré du, du système de Swartz qui a été publié en 2009. Euh, donc, vous avez E, F et G. Euh, vous rajoutez des substrats. Alors, il, faut, il vous faut de la cystéine, il vous faut du sulfure, il vous faut, un certain, il vous faut de la tyrosine parce qu'il vous faut faire le monoxyde de carbone et le cyanure. Il vous faut de la sad et il vous faut un réducteur, il vous faut du fer, enfin, vous mélangez tout ça. Et ensuite, vous, vous ajoutez la peau hydrogénase, celle qui ne contient pas le binucléaire de fer. Et ici, vous rajoutez le substrat que vous pensez être le précurseur. Alors, c'est quand même lourd pour faire du haut débit, hein, mais vous pouvez tester plein de molécules comme ça. Et le jour où vous avez un azote 15 qui est là, euh, eh bien, vous pouvez le détecter. Vous voyez, c'est ces deux, ces deux signaux ici en spectroscopie high score que vous voyez ici. Et le jour où euh, on observe un signal comme ça, dans une expérience comme ça, on aura identifié le précurseur du pont. C'est assez lourd, mais pour le moment, je ne vois pas d'autre solution euh, à euh, une stratégie de découverte de ce précurseur. Bon, bon, ça, c'est pas la peine. Alors, vous avez vu, vous vous souvenez de ça, hein, c'était très compliqué, et puis maintenant, eh bien, on le remplace par ça, c'est-à-dire... On peut cloner un gène, ça, ça va très vite. On peut l'exprimer dans les coli et on peut prendre n'importe quel coli. Il n'y a pas besoin de surexprimer euh, ISC, il n'y a pas besoin de surexprimer. Enfin, il n'y a surtout pas besoin de surexprimer IDEFG. Euh, on purifie de façon en aérobiose euh, et on a des apôts hydrogénases euh, active, euh, non actives, inactives et vides. Et ensuite eh bien, on se débarrasse de toute la machinerie SUF, euh, etc. Euh, on en rajoute du fer et du soufre, on construit ça, et ensuite, on rajoute le petit complexe. Donc, on a remplacé, si vous voulez, euh, tout ça, qui ne peut se passer qu'une cellule pour le moment. Euh, personne n'a, n'a réussi à, à, à mettre dans un tube à essai tout ça avec une protéine purifiée comme ça. Et donc, on a remplacé toute cette machinerie très, très complexe par deux deux réactifs chimiques d'une très, très grande simplicité, et ça marche. Voilà. Et en particulier, c'est ce qui a été démontré récemment de façon pratique. Donc... Giorgio Caserta et Ludovic Pecker, dans mon laboratoire, euh, ont exprimé une enzyme qui avait été très, très peu étudiée comme modèle. Euh, euh, <coughs> Expression chez Coli de cette, de cette hydrogénase. Purification. Elle est totalement vide, inactive. Elle ne sait pas faire d'hydrogénation. d'activité hydrogénase. hydrogénase. Vous rajoutez du fer et du soufre, vous voyez apparaître les... euh, Très hein, facile, c'est de la spectroscopie UV visible, vous voyez apparaître le fer-soufre. Vous rajoutez le petit complexe synthétique et vous avez une enzyme totalement active et qui a tout à fait les bonnes caractéristiques euh, euh, infrarouges du euh, site actif. Voilà. Eh bien, Gustave Bergren qui était le premier auteur du papier dans Nature en 2013, a fait quelque chose dont il m'a fait part récemment, qui n'est pas publié. Il est actuellement assistant professeur, professeur assistant à l'université du Psala. C'est lui. Eh bien, il a réussi à faire l'expérience suivante et là on a un exemple d'une certaine façon d'un organisme chimiquement modifié, c'est-à-dire une, une sorte de, 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 de biologie de synthèse, mais en utilisant des objets chimiques, il a réussi à prendre des chérichia des cultures des chérichia de lui donner, donc là vous voyez, par rapport à ce que nous faisions, c'est-à-dire on avait juste la protéine purifiée, hein, dans un système très simple, il prend des bactéries, dans le milieu de culture, il rajoute le complexe, et euh, il voit... Euh, euh, alors, moyennant quelque chose que pour le moment on ne voit pas et on ne sait pas comment ça se passe, à savoir que ce complexe rentre et puis trouve, trouve la, la, l'hydrogénase, trouve dans un mélange évidemment d'une très grande complexité, euh, sans se décomposer entre-temps, euh, trouve euh, l'hydrogénase à qui il manque, dans lequel il y a des clusters 4 fer, 4 souffres, parce que pour le coup... Escherichia euh, coli sait synthétiser des clusters fer-soufre, donc a toute la machinerie pour ça, mais par contre, il n'a pas, comme je vous l'ai dit, IDEFG E, et il n'y a, a donc pas de, de, du binucléaire de fer ici, mais, ou euh, ici, pardon, et euh, euh, la bactérie est capable de récupérer ce complexe, de le mobiliser, de le transporter pour le mettre dans l'hydrogénase, et on voit des bactéries qui sont capables de produire de l'hydrogène, et donc Escherichia coli, qui n'en produit pas dans les conditions de culture, par simple ajout d'un petit objet chimique qui est un un petit complexe de synthèse, est capable de de produire de l'hydrogène. Voilà. Donc, euh, l'idée, et je termine là-dessus, l'idée sous-jacente à à cette problématique, c'est, au fond, euh, c'est le cas dans beaucoup de systèmes enzymatiques de type métallique, métallo-enzyme, mais c'est vrai... Dans, dans d'autres euh, dans d'autres cas, euh, contrairement à ce qu'on pensait il y a, il y a quelques il y a quelques années, euh, les sites actifs des enzymes sont construits souvent à travers une machinerie très très complexe euh, et on comprend pourquoi parce que là <coughs> enfin je veux dire dans une cellule tout ne baigne pas en attendant de d'être récupéré par une enzyme donc vous avez une machinerie complexe et, et la question que nous démontrons ici et qui peut être élargi à d'autres cas, c'est euh, comment euh, peut-on remplacer des machineries extrêmement complexes par un petit réactif chimique qui ferait la même chose. C'est, la preuve du concept est faite avec ce que je vous ai montré et je voudrais juste vous montrer un autre cas parce que, euh, et je termine là-dessus, s'inspirant de ce que nous avons fait, euh, euh, comment il s'appelle euh, connaît lui. Voilà, oui, Tatsumi. Tatsumi, grand chimiste inorganicien euh, japonais, euh, s'est dit, euh, voilà, je vais faire la même chose avec l'hydrogénase, avec la nitrogénase. Vous savez, j'en ai parlé aussi à une époque, cette nitrogénase, vous voyez, c'est ce système d'une très très grande complexité. Je ne rentre pas dans le détail, avec un système de transfert d'électrons aussi très complexe, avec des tas de clusters. Et là où se fait cette réaction fabuleuse, hein, à 8 électrons, 8 protons, qui convertit l'azote en ammoniaque, hein, et qui est une, euh, une réaction clé de notre environnement, euh, euh, eh bien, cette chimie-là se fait au niveau de, d'un cluster très complexe, un des plus complexes qui existe en biologie, euh, qui est essentiellement constitué de fer et de soufre et d'un atome de molybdène. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce, ce petit caillou-là euh, est accroché à la protéine par uniquement deux acides aminés, une cystéine, au sud, une histidine au nord. Ça, c'est une petite molécule, hein, ce n'est pas une molécule protéique. Euh, Donc là aussi, ils se sont dit, euh, peut-être que j'enlève ça et puis j'essaye de voir si je peux y mettre quelque chose à la place. Il s'avère que dans le passé, il y a très longtemps, les gens avaient montré que ce caillou-là, on peut le sortir et le remettre. Et donc, ce qu'ils ont fait... euh, Et alors, oui, euh, évidemment, pour biosynthétiser cet objet-là, il y a aussi dans la cellule, dans les cellules qui possèdent cette enzyme, une machinerie extrêmement complexe. Je ne vous le détaille pas, mais tout est là. Vous voyez, c'est encore plus complexe que la biosynthèse des fer-soufres et que la biosynthèse du site actif de l'hydrogénase. C'est extrêmement compliqué pour faire ça. Ça, c'est tous les gènes euh, nécessaires euh, à, à la biosynthèse. En rouge, la biosynthèse et euh, euh, en, en bleu, les gènes structuraux. Euh, je crois. Euh, non, les gènes structuraux sont ici. Et ça, c'est des gènes en bleu qui servent à, à, au contrôle de l'expression de, de, ce, de, ces, de ces gènes. Donc c'est extrêmement compliqué. Eh bien, ce qu'a fait Tatsumi, c'est qu'il a fait la synthèse. Euh, il a fait la synthèse d'un complexe. Ça c'est de la très très belle chimie, hein. C'est, enfin, Tatsumi, c'est, un, c'est une star de la synthèse de ce type d'objet. Euh, ici, vous avez le complexe naturel. Euh, ici, vous avez le complexe synthétique. Et ici, vous, vous avez la superposition des deux. Hein. Euh, ici, euh, c'est des représentations à 80, avec une rotation à 90 degrés. Alors, vous voyez, on voit bien que ce n'est pas tout à fait le même. Euh, ici, il y a deux ligands euh, S et d'un côté et de l'autre. Euh, il, euh, ici, vous voyez, vous avez le molybdène, mais il n'y a pas de molybdène. Il y a un fer à la place. Donc, il n'y a pas de molybdène ici, il n'y a que du fer. Euh, ici, vous voyez, il y, a un at- il y a un atome de carbone, là. C'est un carbure, c'est quatre mois. Il n'y en a pas ici. Il y a un atome de soufre à la place, euh, ici, voilà. Et puis, il manque deux atomes de fer, il manque euh, deux atomes de fer ici. Vous voyez, ici, au cœur, il y en a six, alors que là, il n'y en a que quatre. Et puis, il n'est pas chargé euh, de la même façon. Et puis, quand vous regardez la peau protéine où doit venir se fixer ce complexe, et on sait que ça, ça rentre, eh bien, qu'est-ce qu'ont fait euh, Tatsumi et et Marcus Ribet d'ailleurs, qui travaillent là-dessus Eh bien, ils ont montré euh, que ce petit complexe était capable de rentrer, et ils font une chimie qui est intéressante parce qu'ils euh, réduisent, euh, réduisent, ils, ils réduisent de l'acétylène et avec le système euh, enzymatique, ils n'ont que 2% d'activité, mais avec un système euh, chimique, c'est-à-dire où le réducteur est fourni de, par voie chimique, eh bien le système est même plus actif dans la réduction de l'acétylène que le système naturel. Ici, ça, c'est le système naturel et ça, c'est le système synthétique. Voilà, donc ça, c'est... Euh, je reviens à ce schéma-là. Voilà, c'est un autre exemple. Euh, nous, nous avions montré ça euh, avec euh, l'hydrogénase. Ça ouvre des perspectives, euh, à mon avis, énormes euh, en termes biotechnologiques, mais en termes aussi d'enzymes artificielles, et en termes de compréhension, à nouveau, de cette grande question, comment fait une protéine pour rendre un système, euh, au fond, synthétique merveilleusement actifs, ouvrant en effet la voie à une meilleure compréhension des chimistes et des biochimistes pour construire, pour construire de nouveaux systèmes enzymatiques, entre guillemets, parce que ce ne pas des vraies enzymes, mais ces associations de protéines et de systèmes de synthèse pour faire un peu n'importe quelle réaction, y compris des réactions qui ne sont pas naturelles, qui, que les, que la cellule n'a, dont la cellule n'a pas besoin, mais qui pourraient être utiles pour l'industrie, par exemple. Voilà, j'ai profité lâchement de l'absence de mon, de mon invité pour durer un peu plus longtemps, mais je, je souhaitais vous, vous, vous montrer cette, cette, cette belle histoire, et, et, et je crois que ça illustre bien, euh, à nouveau, cette, cette question obsessionnelle, euh, comment euh, la chimie euh, peut euh, apporter des choses à la biologie et inversement, euh, qui est évidemment une question que, qui m'obsède depuis longtemps. Et je vous remercie pour votre attention. Et voilà, merci. Voilà, et donc euh, si vous avez des questions, euh, je, je suis disponible.